0: soy discípulo es lo que hemos estado compartiendo en las pasadas semanas Es la palabra de Jesús en Mateo capítulo 28 verso 16 al verso 20 y y hacer discípulos a todas las naciones así que el discipulado o el ser discípulo es un proceso un proceso de crecimiento un proceso de aprendizaje no solamente miembro de una iglesia sino discípulo y hemos dicho que el discípulo va más allá de ser miembro de la iglesia. Va más allá de visitar la iglesia. Es el parte de un cuerpo vivo. Es unirnos a ese cuerpo y ser productivos para el cuerpo. Cada uno con su talento, su habilidad, con su llamado en particular para bendecir el cuerpo de Cristo. Y cuando habla de hacer discípulos, nos habla y nos deja saber... Que es un proceso de crecimiento y de madurez. Y hemos dicho varias características de lo que es ser discípulo. Número uno, los discípulos oran. Una de las armas más poderosas que tienen los cristianos es la oración. Y hay mucha gente que tristemente pasan días sin orar. Siendo esa la arma más poderosa. O de las armas más poderosas que tenemos los cristianos. Presentándonos delante de de Dios los cristianos oramos y los discípulos entendemos el poder que hay en la oración yo he visto una y otra vez a través de mis 44 años sirviendo al Señor yo le entregué mi vida a Jesús a los 10 años y llevo 44 años sirviendo a Jesús he visto tantas peticiones contestadas del poder de la oración He orado por cosas que las he visto instantáneas, instantáneas ocurrir en mi vida. Hay otras que han tomado un proceso de tiempo, ¿verdad? Un bebé para que nazca toma nueve meses, ¿verdad? Si una humano da luz, ¿verdad? Le toma nueve meses y sale un bebecito que pesa ocho libras. O si es Sami, doce libras. Sami era una cosa, ya usted sabe, exagerada. Pero, pues 8, 9 libras, 10 libras, ¿verdad? Algunos por ahí. Pero si hay un bebé elefante, cuando mamá elefanta da luz, le toma dos años para ir. ¿Cuántas hermanas le gustaría pasar dos años embarazadas? ¿Sí se imagina dos años embarazada? Pues está dos años embarazada, pero, pero cuando da luz, da un baby elefante. No ocho, no diez libras. Cientos de libras, porque cuando sale Ya sale a caminar Sale con libreta, con lápiz Con computadora ¿Está ready? Toma dos años El proceso es un poquito más largo Pero no hay que hacer como los babies Que hay que cuidarlo y no, no, no ya, ya Ya nace grande, porque hay procesos Que toman más tiempo Pasa con la oración oraciones instantáneas Oraciones que toman un proceso Orar por mi papá me tomó 10 años Verá orando por él para que Recibiera a Jesús aquello era un corazón De piedra eh, Y sin embargo como Dios cambió ese corazón De piedra a un corazón de carne 10 años Intercediendo orando por él creyendo Que Dios tocará su vida porque los discípulos Entienden el poder que hay En la oración número dos, Los discípulos buscan La unidad procuran Y aman la unidad los discípulos no son bochincheros. Y yo, mire, hay que orar por dos o tres. Buscan la unidad. Al que Dios le está hablando hoy, amén, recíbalo. Buscan la unidad en el cuerpo de Cristo. Echan a un lado las divisiones, echan a un lado el chisme y el bochinche. Y buscan la unidad. Número tres, los discípulos se muestran amigos. Yo podría estar predicando de ese tema Por meses completos El poder que hay en la amistad Ayer la pasamos también Los matrimonios compartiendo Pasamos un tiempo de alegría Nos reímos Compartimos Eh, Bueno un tiempo de verdad Muy especial, muy especial Con aquellos que ganaron Con los que eh, Casi ganaron pues como Tío Nobel, hay casi ganadores, ¿verdad? Pero todos la pasamos bien, nos gozamos con los que llegaron temprano, nos gozamos con los que llegamos más temprano, que llegaron una semana antes. Porque hubo una pareja que llegó la semana antes, llegaron con sus piscolabis y todo. Nadie mira a María a David, pero ellos llegaron con sus piscolabis. Yo cumplo mis promesas, dije que el domingo pasado no decía nada, pero este domingo te decía ya, eso no cubría el domingo pasado. Y ellos llegaron con sus a Dios no llegó nadie y no llegó nadie porque si no era ese domingo, era un domingo, era un sábado después. Así que yo espero que no hayan traído ayer los picolabis de la otra semana porque iba, ¿ah? ¿no? ok. Pero la amistad, compartimos, nos reímos, pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Y el poder que hay en la amistad, la amistad es poderosa, si te quieres ganar a alguien para Cristo, primero gánate como amigo. Hay gente que quiere ir a predicarle, Cristo te ama, ven a la iglesia. ¿Por qué no le muestras tu vida y te muestras en amistad con esa persona? Te lo ganas para ti y después te lo ganas para Cristo. Porque si tu vida no es digna de ser imitada, pues la gente no quiere venir a la iglesia. Bueno, que tu vida sea atractiva y la, gente, la misma gente te va a decir, ¿qué iglesia tú vas? ¿Y ¿Qué tú estás haciendo? ¿Y ¿Por qué tu vida ha estado cambiando? El poder que hay en la amistad. Cristo era amigo de pecadores. Así le decían los fariseos. Amigo de pecadores. Porque Cristo cuando vino a la tierra. Dios ha hecho hombre. Vino y se mostró amigo a los demás. Porque el verdadero amigo. Da su vida por sus amigos. Y él hizo eso. Dio su vida por todos nosotros. Hoy quiero hablar un poquito acerca de. Los discípulos aman la palabra de Dios. Otra de las grandes herramientas que tenemos nosotros como discípulos es la palabra de Dios. No hay nada más poderoso en esta tierra para nosotros vencer toda situación que la palabra de Dios. La Biblia, los 66 libros que tenemos aquí, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, traen no es otra cosa que la palabra de Dios principios que transforman vidas están escritas constituciones de muchos países basadas precisamente en la palabra de Dios leyes establecidas a través de los principios que encontramos en la palabra de Dios leyes sociales jurídicas de convivencia morales la palabra de Dios dicta todo eso se convierte en un mapa para el ser humano palabra de Dios realmente es poderosa y tristemente encontramos muchos cristianos que no leen la palabra de dios siendo el documento más importante que tenemos los cristianos es la palabra del dios todopoderoso hay personas que no la meditan pasan horas en las redes sociales viendo lo que otros hacen pero no se preparan para ser ellos los protagonistas de la vida se pasan viendo Lo que otros hacen y son protagonistas. Pero ellos entonces simplemente son fanáticos, fans de otros. Y eso no está mal. Pero es importante que tú sepas que tú debes ser protagonista de tu vida. Y que Dios también tiene un plan para tu vida. Y que para eso necesitas conectarte con Dios. Y que cuando te conectas con Dios lo puedes hacer a través de la oración. Que ya la compartimos y a través de su palabra. Un arma muy poderosa. Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu todas las demás partes de la armadura del cristiano son defensivas la única arma ofensiva es la palabra de Dios es una espada para derrotar al enemigo para derrotar las situaciones que puedas enfrentar cuando Cristo fue tentado. En Lucas capítulo 4, vino el mismo enemigo, se le presenta y comienza a tentarlo tres ocasiones. Cristo le dice: Escrito está la palabra de Dios. Lo que habló fue la palabra, fue al Antiguo Testamento lo que estaba escrito y la declaró. ¿Y qué hizo Satanás? Sale huyendo, porque el poder de la palabra es realmente impresionante. Cuando te llenas de la palabra de Dios tu vida comienza a tener un giro realmente extraordinario. Cuando vemos las escrituras encontramos principios muy poderosos acerca de lo que la palabra de Dios significa. Vemos historias como la de Moisés cuando muere y Josué está a cargo. Ahora el gran patriarca Moisés, el caudillo de Israel que saca el pueblo de Egipto... Y lo lleva hacia la tierra de Canaán. No puede completar la tarea. Y la completa un joven llamado Josué. Toma algo grande en sus manos. Una gran responsabilidad de guiar a todo un pueblo. A entrar a la tierra prometida. Ahora le toca a Josué. Y aquí está una de las instrucciones más poderosas. A líderes que quieren emprender con éxito. La recibió Josué. Cuando tomó esa responsabilidad Él solo tenía Los primeros cinco libros De la Biblia Que los había escrito Moisés Así que encontramos A Josué Simplemente con los primeros cinco libros De la Biblia Aquí están, esto que está aquí Esta parte que está aquí Es la única parte que tenía Josué Hoy usted y yo tenemos Todo esto que está acá Interesante. Además de esto. Él tenía lo que llaman el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia. Escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico. Número, Deuteronomio. Eso es lo que tenía Josué. Esos primeros cinco libros escritos. Y es interesante. Que con esos cinco libros. Mire la instrucción. Aparece ahí en Josué capítulo 1. Y el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué está hablando? De los primeros cinco libros que era lo único que tenía. Y entonces Dios le habla a Josué para emprender el gran proyecto del pueblo de Israel, de salir de la esclavitud para ir a ser libres a la tierra que fluye leche y miel, a lo que todos aspiramos, una mejor vida en Cristo, una vida de salud una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida espiritual, todos aspiramos a esa vida y para salir a esa transición Dios le habla a Josué y le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, significa que no solamente es que está aquí escrita sino que debe estar en mi boca que no se aparte la palabra de Dios deja de estar hablando malo deja de estar hablando palabras negativas y hay gente que piensa que hablar malo únicamente son palabras de, que son ¿verdad? ofensivas o son palabras sucias mire hay palabras sucias también como que no valen no sirve es una palabra mala no puedes es una palabra mala bruto es una palabra mala Bestia, animal A una persona, decirle algo Como eso, hay papás Que le hablan malo a sus hijos Le hablan sucio a sus hijos Declaran una palabra negativa Sus labios, lo que sale Son las palabras incorrectas Pero Dios le habla a Josué, le dice Josué vas a entrar a una nueva tierra Vas a poseer algo nuevo Vas a la tierra que fluye leche y miel 400 años de esclavitud Y ahora vas a pasar un nuevo nivel en tu vida te voy a dar el consejo de la palabra para ti hoy. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diga conmigo entonces. Dígalo más fuerte entonces. Dígalo otra vez entonces. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces. La palabra en tu boca la vas a escudriñar, la vas a guardar, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creía que iba a provocar un poquito más de alegría ahí. ¿eh? <ríe> ah, Frankie. ¿Cuántos quieren que todo le salga bien? Bien. Que todo le salga bien. Bien. Otra vez, otra vez. Que todo le salga bien. Bien. No algunas cosas. A mí me gusta cómo la Biblia es absoluta en ciertos términos, ¿verdad? Y todo te saldrá bien. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo que todo me va a salir bien? Estas dificultades, pues pues, todo te va a salir bien a pesar de las dificultades. Ah, es que me dieron un diagnóstico, pues todo te va a salir bien. Es que me dijeron que, 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 que salió la quiebra, todo te va a salir bien. Eso no es el final. Los finales de ellos son felices, si no es feliz lo que estás viviendo, pues no es el final, tranquilo. Todo te va a salir bien. Yo sé que hay dos o tres hay matrimonios pensando, pastor, pero usted perdió ayer. Pero todo me salió bien porque ustedes están contentos hoy aquí en la casa de Dios. Ahora, sin con cinco libros. Oiga bien, sin con cinco libros le digo que todo le va a salir bien. Y con cinco libros todo le va a salir bien. Imagínense con 66 libros. Con 66 libros. Es que los discípulos aman y se aferran a la palabra de Dios. Se convierten en termitas de la Biblia. Todos los días la leen, la escudriñan. Escuchan a los pastores más extraordinarios del mundo. Robert Gómez, ese yo lo conozco, Bob Gómez. Gómez, oyen la palabra. Oyen la palabra, la escudriñan, la leen, la tienen en su boca. Y si tú meditas de día y de noche en esa palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La situación es cuando oímos otras voces, las ponemos por encima de la palabra de Dios. Mira cómo dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 16. Porque no... Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Este es Pedro que está hablando Dice pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Hablando acerca de Jesús Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia mire cómo dice Pedro y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo dice Pedro dice yo fui testigo también de oír esa voz en el monte santo la voz de Dios a Jesús su hijo pero mire cómo Pedro sigue diciendo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga bien, porque es muy profundo lo que dice aquí. Pedro llega a la conclusión que la palabra segura o la palabra más segura es la palabra de Dios. Por encima de toda voz que usted puede escuchar. Dice, nosotros fuimos testigos de la voz y estuvimos en el monte santo, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Hoy se escuchan muchas voces, aún algunas que se llaman profecías y que tristemente han hecho mucho daño a tantas personas. Yo creo en el don de la profecía, pero qué triste ver personas mal usando El don de la profecía. Y poniendo las palabras de ellos por encima de lo que la palabra de Dios dice. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Si lo que alguien te habla no va de acuerdo a la palabra de Dios. Sea anatema. No es de Dios. Aquí están los principios de Dios para nuestra vida. Mire como... Esto le dice a sus discípulos Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que oír y confirmar la voz escudriñando las escrituras. Cuando usted oiga lo que yo predique búsquelo en las escrituras. Por eso usted ve que uso tantos textos uno y otra vez para que usted lo vea a través de la palabra de Dios. Para que usted lo escudriñe, lo estudie Y lo haga parte de su vida Miren lo que deben ser los discípulos He Hechos capítulo 17 verso 10 Inmediatamente los hermanos Enviaron de noche a Pablo y a Silas Hasta Berea Y ellos habiendo llegado Entraron en la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles Que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra ¿Cómo? Con toda solicitud ¿Y qué hacían? escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y que ellos oían predicar a Pablo y a Silas, pero ellos buscaban, y escudriñaban para ver si era así lo que ellos le estaban diciendo. Mire qué importante lo que es un discípulo, que oye la palabra, pero la escudriña, la busca. La Biblia es una antorcha, lumbrera. Que nos da dirección a nuestra vida. Y es que se oyen a muchos expertos dar sus opiniones. Y a muchas personas que tristemente hablan pero fuera del fundamento de la palabra de Dios. Hay algunos que están en una peor condición. Creen que todo lo que dice Facebook, TikTok, Instagram, YouTube es verdad. Hay gente que va y ve algo en Facebook y dice Eso tiene que ser verdad ¿Quién le dijo a usted que esto tiene que ser verdad? Yo veo tanta gente que se deja influenciar Por lo que otro escribió, por lo que otro dijo Por las opiniones de otras personas Y usted tiene que aprender a poner su caso sobre la roca A escudriñar las escrituras a aprender lo que Dios dice Personalmente estudiarlo Porque eso le va a dar solidez en su vida Usted no tiene idea de cuántas cosas he escuchado yo a través de todos estos años. 44 años y vieron el Señor. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, 10 añitos tenía. Usted no tiene la idea, los mensajes que yo escuché que me daban terror en vez de alegría. Que me daban terror. El anticristo ya nació. Anda por ahí. El dragón. Las 10 cabezas del apocalipsis. Y le metían miedo a la gente. Y ven a Cristo porque si no te vas a quedar. Mira, ven al Señor. Viene lo peor. Catástrofe, maremoto, el fin se acerca. Hace 44 años atrás. Y decían, Cristo viene ya, ahora. Han pasado 44 años Jóvenes no fueron a la escuela Porque Cristo venía allá Jóvenes no se prepararon Porque Cristo venía allá Ah no estudie No te prepare Por eso hoy tenemos políticos Corruptos Políticos que no aman a Dios Porque los cristianos Los hijos de los cristianos No estudiaron No se prepararon Pastor usted cree que Cristo viene Claro que creo pero mientras el día dura hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararnos. Yo veo a la gente, mire yo mismo, yo lo oí por, por mi testimonio, yo vivía aterrado de joven. Era una, un, un terror y si cometes un pecado y llega te queda. ¿Qué? Le sirvo a Dios, amo a Dios, cometí un error y me, ¿cómo que me quedo si él viniera hoy? Era un terror, digo, y eso no es una bandera, ¿verdad? Ni, ni una licencia para pecar. El que pega tendrá sus consecuencias. Oye, pero tenemos un Dios misericordioso, amoroso allá arriba en los cielos. Y me metieron eso tanto que yo, yo quería y quería casarme rápido. Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Porque usted sabe, ¿verdad? Señor, no venga todavía, dame un break, dame casarme. Por favor. Y yo voy a, a esos predicadores que me metían miedo. ¿Qué esto viene. ¿Qué esto viene. Y yo, Señor, no venga, dame un break, deja que me case, dame un break. Después que me case, deja la luna de miel, deja que pase la luna de miel. Y entonces puedes venir cuando tú quieras. yo Y aterrado. Esa es la realidad. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar los que rompían televisores porque era el cajón del diablo. Prohibido olvidar la ignorancia que en algún momento tuvimos como cristianos y que tenemos que pedir perdón a las generaciones pasadas. Claro que sí, yo como pastor me paro aquí a pedir perdón a aquellos que tristemente fueron aterrados por un mensaje que no iba de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es verdad. Que si la mujer se ponía un pantalón se iba al infierno. Que si la mujer se ponía bonita... Si, se, si ponía maquillaje, si iba para el infierno. Si se ponía una pantalla, si iba para el infierno. ¿De dónde sacaron eso? Y yo sé que hay hermanas que no necesitan nada de eso, pero hay otras que desesperadamente lo necesitan. Es fácil cuando tu pelo no hay que alisarlo. Es fácil. Cuando no necesitas fondo, pero cuando lo necesitas, por favor, Le ponían aquí un prendedor así de grande. Pero aquí ponerse aquí era pecado. O sea la prenda aquí. Pero seis pulgadas más arriba era pecado. ¿De dónde? Un liste. Qué impresionante. Claro que no creemos en lo inmoral. Claro que no creemos en lo provocativo. Y en lo sexual. Pero no solamente en la mujer. Hay hombres que usted lo ve que hay que orar por ellos. Que se creen los mamitos de último modelo ahí. Tú has y tú has pegado y dices, Dios mío, ¿por qué le pasa a este? Bueno. Eso no estaba en la nota, pero yo no sé por qué salió. Tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Mire, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y que muchas cosas condenaron como pecado Y hoy usted ve a esa gente en los púlpitos Como si no hubiese pasado nada No le han pedido perdón a nadie Que pintarse las uñas era pecado Ahora tienen las uñas más grandes Desde los púlpitos predican Pero antes era pecado Pero ahora Muchos movimientos en Puerto Rico Oiga bien Muchos movimientos en Puerto Rico Que aquí prohibían eso Pero en los Estados Unidos no Del mismo movimiento O sea que era pecado Única y exclusivamente en Puerto Rico Nosotros somos una cosa especial o sea, usted coge el avión y se puede cambiar del pantalón a, de la falda al pantalón en el, en, el, en el avión porque cuando llega a Estados Unidos no es pecado. Ahora, cuando venga para acá, póngase la falda para llegar a Puerto Rico porque acá es pecado. O sea, es como un pecado regional. Y usted se ríe, pero a mí me ganas de llorar. Porque usted sabe las mujeres que fueron atadas, las mujeres que fueron buleadas, no del mundo, de la iglesia, porque la gente no leyó las escrituras, como es Ezequiel capítulo 22, verso 30. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. Alguien que me rude por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Dios buscando a alguien que haga vallado. Se para en el medio para bendecir al pueblo. Que traiga un mensaje no de atadura, un mensaje de libertad. Un mensaje no de tristeza, un mensaje de gozo. No un mensaje de de que todo se va a acabar. Un mensaje de que en Cristo todo comienza. Por eso cuando las opiniones del hombre vayan en contra de lo que Dios ha dicho, créele a Dios, créele a Dios. Dios está buscando discípulos que le crean a Él, que usen su fe y le crean a Él con todo el corazón. Aunque cuando le están creyendo a Dios por algo, todo lo contrario lo puedan ver con sus ojos naturales. Esta escritura me llama mucho la atención, Segunda de Reyes 4.8. Una mujer que no podía quedar embarazada Dice aconteció también que un día Pasaba Eliseo por Sunem y había Una mujer importante que le invitaba Insistentemente a que comiese y cuando Él pasaba por allí venía a la casa de Ella a comer y le hizo una casa al Profeta y este hombre dice en el próximo Verso del capítulo 4 verso 16 y él le Dijo qué pues haremos por ella y Giesi Respondió aquí no tiene hijo y su Marido es viejo ¿Su marido es qué? ¿Tenía un marido que Viejo. Dijo: entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y él se para en la puerta y el varón de Dios le dice, el año que viene a esta fecha vas a tener un hijo. Una palabra que viene de Dios. En 12 meses tendrás una criatura en tus manos. Qué poderosa esa palabra. Su marido era qué. Viejo. No habían podido tener hijos. Pero ahora viene una palabra de Dios. A Aquella mujer le dice vas a dar a luz un baby. Y es que la palabra de Dios en ocasiones. que, Que Dios tiene para tu vida es tan poderosa. Y tan fuera de lo común. Que rompe las estructuras. Mentales Comienzas a pensar diferente Por eso es importante Que la palabra de Dios haya cabida dentro De ti que saques toda Palabra de duda toda palabra Sucia toda palabra negativa La saque y permita Que la palabra de Dios entre Dentro de ti porque los discípulos Aman la palabra De Dios Cuidado porque algunos usan la palabra De Dios para meter miedo para condenar, para juzgar, para mandar al infierno. Usan la palabra de Dios para destruir en vez de para edificar. Pero qué bueno que cuando usted viene a esta casa, sale de aquí redarguido pero con gozo. ¡Alegre! Hay algunos que yo sé que dice, el pastor di un bangue hoy, pero como que no lo sentí. El pastor me corrigió, pero como que me voy contento. Estoy alegre. Que la palabra de Dios inspira, te corrige, pero inspira. Mire, mire qué escritura más poderosa. Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16. Esta es una escritura que usted debe aprendérsela de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando de esos 66 libros. Y útil. Y útil para qué. Para qué. Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Para qué? ¿Para qué más? Redalguir. ¿Para qué más? Corregir, ¿para qué más? Instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios inspira, te enseña, te lleva a un nuevo nivel en tu vida. Eso hace la palabra de Dios. Para eso es lo que sirve la palabra, no para meter miedo, no para hablar de destrucción. No para condenar. No para juzgar. Vamos a creer en ese Dios que protege. No que destruye. En un Dios que descendió para tomar nuestro dolor. Enfermedad y pecado. Y derrotar todo eso en la cruz del Calvario. Vamos a clarificar nuestra mente en realidad. En la realidad de la palabra de Dios. Y sacar todo. Lo que en el pasado quisieron meternos en la mente a nosotros como cristianos. Como que el cristiano era el aburrido, el triste, el amargado. Cristianos con cara larga. Tú no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Si Cristo está en tu corazón, avísale a tu cara, por favor. Todo el mundo da conmigo, la cara, la cara, la cara... Cómo alguien puede estar amargado cuando Dios vive dentro de él. Explíqueme eso. Cómo alguien puede estar amargado cuando Dios vive dentro. Está dentro de ti. Pues entonces debes dejar mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Dios anda conmigo. Dios va conmigo. Mm. Santiago le dice a la iglesia. Amados hermanos míos. No rey Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No erréis, toda buena dádiva viene de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios. Por eso tenemos que servir a Dios. No por miedo ni por intimidación. Sino por amor. Es importante que la palabra de Dios. Haya cabida en ti. Mire cómo Cristo dijo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. le dijo a los fariseos. Y a los religiosos de su época. Mi palabra no haya cabida en ustedes. Y es que la palabra de Dios necesita hallar cabida en nosotros, que se meta por dentro. Hay personas que no le entra la palabra de Dios por su estructura rígida. Yo lo aprendí así, así me enseñaron, así soy. Ah, eso es lo que dicen los expertos. Ah, eso me lo profetizaron. Me lo dijeron hace muchos años, me lo profetizaron. Que mucha gente se ha apartado de lo que la palabra de Dios dice por escuchar a otros lo que dicen. Ninguna profecía es profecía Sino parte de los principios de la palabra de Dios Casaron gente con profecía Tú te vas a casar con él ¿Quién dijo que Dios viola el libro albedrío de alguien? Tú te eres libre para escoger ¿A ti nadie te puede decir con quién tú te vas a casar? Amén Matrimonio que no está fundamentado en la palabra de Dios era en profecía en que me dijeron, que, eso no dice la Biblia, tú eres libre para escoger, gloria a Dios que era la pastora la que estaba conmigo y que gloria a Dios, pero si no yo, hace la, yo hubiese dicho que no, a no, esa, con esa no, con esa no, ¿Cómo Dios va a pillar mi albedrío, ah es que Dios me dijo que te dijera, pues dile a Dios que Él sabe dónde yo vivo, Él conoce mi dirección y tiene mi teléfono que me llame Él, Dile qué fácil, a que Dios me dijo eh, que me des mil dólares. ¿Qué? Que Dios me dijo que tú me tienes que ayudar. ¿Qué? Yo tengo una buena relación, hablo con él todos los días, hablé con él esta mañana, no me dijo nada. La gente manipulando para controlar y dominar la vida de otra gente. Que si no vienes a esta iglesia te vas para el infierno. ¿Quién te dijo que el que no va a tu iglesia va para el infierno? ¿Quién te dijo eso? Que si te vas de aquí se va la cobertura de tu vida. de ¿Quién te dijo eso? Hay personas que me dicen, pastor, ya yo no quiero estar en esta iglesia. Pues ve, te amo. Qué bueno, gracias por el tiempo que salviste aquí. Los pastores condenando a otros. Vas ¡Ah, para el infierno si no estás aquí. ¿Qué infierno? El infierno vive tú, mi hijo. Es que usted aprenda que usted es libre para tomar decisiones en su vida. Ah, pastor, pero usted ha dicho que los hijos hay que llevarlo a la iglesia. Sí, las mías mientras yo sé que pague la casa, yo pague el carro, yo pague el internet, yo pague todo. Tienen que hacer lo que yo digo. Así es. Y van para la iglesia conmigo. Nicole me dijo una vez: Papi, me quiero poner siete, siete cosas aquí en la oreja. Yo, mi amor, cuando tú salgas de esta casa. Te lo pones cuando tú quieras. Mientras tú vivas aquí, usted no se pone nada. No, ya tenía nada normal, pero ya quería siete. Y yo, mamá, cuando te tomes un, un agua, te vas a ir por todos lados el agua, mi vida. Mi cielo. Pastor, y si se lo quiere hacer después que se su... Pues, si se si lo quiere hacer, esa es su responsabilidad. Pero mientras está en casa, es mi responsabilidad. Y quiero poner siete tatuajes, pero... Te los pones cuando tú los puedas pagar y estés fuera de esta casa. Todo lo que tú quieras. Te quieres tatuar la cara, te voy a mal igual. Te voy a igual beso y te voy a querer. Te voy... Pero eso cuando ya tú pases 21 años, tu cerebro se forme y ya esté completo para poder buenas decisiones en tu vida. Las vas a tomar tú bajo tu responsabilidad. Ay, pastores que el nene me dijo que no podía entrar al en cuarto. ¿Qué? ¿Qué cómo? Si una de mis hijas me dice, papi, tú no puedes Que ¿Qué cómo? Digo, cosas normales, ¿verdad? Se está cambiando, ¿no? Pero que, que esté allá vacía. Y, mire, Pastor, ¿y qué usted haría si su hija no le quiere abrir la puerta? Y, fue fácil. Yo le saco los cornes, sacó la puerta y le pongo una telita. Con pesita abajo. ¿Cómo yo no puedo entrar a mi casa? A la que pago yo. que la palabra de Dios, mi hermano, hay que usarla como hay que usarla correctamente. A los hijos hay que disciplinarlos. No. Ahora, no le falta el amor. Yo las beso, las amo, las quiero. Ya saben que estoy incondicional para ella. Y una bendición muy bonita. Pero cada cosa en su lugar. Y qué triste encontrar a tanta gente siendo manipulado por pensamientos incorrectos. Usted tiene que aprender a vivir una vida centrada en la palabra de Dios. Yo veo padres que lo que hacen es regañar a sus hijos, pero no toman un tiempo para abrazarlo. Mire, en casa, yo las corrijo, ellas lo saben. Lo que pasa es que yo sé escoger mis batallas. Yo sé escoger mis batallas. Si usted pelea por todo, el día que pelea por algo, es lo mismo, la misma pelea, bla, bla, bla. Cuando papi se pone serio. Mira al pastor, serio, el pastor feliz, serio. Yo la miro ¡Uy! ¿Y dónde lo aprendió? De mi papá. Mi papá me miraba y era como Superman, así. Shhh. Había respeto. Mi papá no tiene que decir nada, simplemente su mirada, su carácter, sabía que no lo había hecho bien y había arrepentimiento en mi corazón. Antes, él, no me, él no me hablaba y yo estaba, papá, perdón, 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 perdón. Qué lindo el respeto. Que no sale la voz a los padres. El cuidado que tenemos que tener. Ya entrenada de eso estaba aquí. Mire, los expertos decían que David no tenía ninguna probabilidad contra el gigante Goliat. Los hermanos de David se burlaron de él. El rey le dijo: "Tú no puedes". El gigante lo menospreció, pero David conocía la palabra de Dios. Necesitamos cristianos que conozcan la palabra de Dios, padres que conozcan la palabra de Dios. Hijos que conozcan la palabra de Dios. Discípulos que amen la palabra de Dios. Por eso haz espacio para lo que Dios tiene que decirte. Porque cuando Dios quiera hacer algo. Y tú te encuentras con una situación. Creer a lo que Dios ha dicho para que puedas salir al otro lado. Mire cómo dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Rompe las estructuras. Que vienen a tratar de paralizar tu vida Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios Algunos despachan la palabra de Dios La la menosprecian No toman tiempo para escudriñarla En otra historia bíblica Encontramos al profeta Eliseo declarando una palabra Mañana a esta hora habrá abundancia Dice la Biblia que uno de los príncipes del pueblo Dijo esto Y un príncipe sobre el cual, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondía al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Y mira lo que le dijo el profeta, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. El profeta dijo, mañana a esta hora va a haber abundancia. Y uno de ellos dijo, muchacho, ¿tú crees que va a poder pasar algo de eso? ¿Tú crees? ¿Y tú sabes lo que hay el profeta? Lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Es que cuando tú crees la palabra de Dios, vas a comer de lo que Dios ha dicho. Vas a ver cómo los cielos se abren. Por eso aférrate a la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y hay personas que no creen, mientras hay otras que se lanzan en fe. Por eso hay mucha palabra ahí en la Biblia que cristianos tristemente dudan lo ven tan grande pero lo dudan pero cuando tú te aferras a la palabra de Dios entiende el poder de la oración el poder del ayuno el poder de los diezmos y las ofrendas el poder de la confesión y como yo he dicho siempre mi hermano si usted no ora no pasa nada Ah, pastor pero yo yo no oro pues está bien si usted no ora no pasa nada no pasa nada si usted no ayuna no pasa nada si usted no diezma ni ofrenda, usted no pasa nada. Pero si tú quieres que pase algo, ora, ayuna, diezma y ofrenda, confiesa para que cosas grandes comiencen a pasar en tu vida. Para que los cielos se abran a favor tuyo. Dios te ha dicho algo a través de su palabra para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu empresa, para tu familia. Pero Dios está buscando discípulos que lo puedan creer. Y dice, la mujer concibió la que su marido era viejo. Y dio a luz un hijo el año siguiente. En el tiempo que Eliseo había dicho. Porque la palabra de Dios siempre es final. La palabra final de Dios está en su palabra. Pero Dios está buscando discípulos que le crean. Gente que oiga la palabra de Dios y la interprete no bajo la interpretación de otras personas, bajo la interpretación de la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y es que no puede ser inconsecuente uno con el otro. Cuando usted lo mire la palabra de Dios, usted ve que uno lleva a lo otro. Que la palabra de Dios es una palabra inteligente. Y aunque para la fe hay que usar... Las armas del espíritu. Para caminar en fe. No deja de ser algo racional. Al usted ver. Los resultados de lo que usted hace. Y lo que usted está viendo. Con sus ojos naturales que ocurre. Cierro con este texto. Ezequiel es capítulo 37. Verso 3. Y me dijo yo de hombre. Vivirán estos huesos. El Señor lleva al profeta. A un valle de huesos secos. Hay huesos en gran manera. Y dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos. Y dije Señor Jehová tú lo sabes. Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos. Y dile huesos secos oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a esos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice la Biblia que cada hueso se empezó a unir con su hueso. Y se formó un gran ejército. Pero la pregunta es, al profeta Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Cuando usted lee la escritura completa, ahí en Ezequiel capítulo 37, podrá ver que eran huesos secos en gran manera. Era un valle de huesos. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Profetízale los huesos. Profetízale los huesos. Y dile, hueso, cada hueso, únase con su hueso. Y empezó y después le habló carne, carne, tendones, músculos, carne Y vino carne hue- a esos huesos y dice que se formó un gran ejército Numeroso tan grande que no se podía contar Yo te digo en el día de hoy dile a esa situación que enfrentas Lo que dice la palabra de Dios Dilo, Hablan a los huesos secos no sé qué puede ser hueso seco para ti hoy Quizás es un diagnóstico de salud Hueso seco háblale a tu cuerpo Cuerpo recibe el poder de esa palabra Por su llaga fuimos nosotros curados Quizás son tus finanzas que están seca En gran manera háblale a los huesos secos Profetízale Usted sabe Frankie, Frankie va con nosotros a las cárceles Es el que organiza todo esto Este hombre Dios lo usa poderosamente Para todo lo que hacemos en las cárceles Para predicar Por más de 20 años hemos estado en las cárceles Predicando, llevando el mensaje Dios usa a este muchacho A Frankie Y Frankie Se crió en un lugar muy disfuncional Pero lo que marcó su vida Fueron las palabras de su madre que no hace mucho tiempo le dijo, tú has sido el peor error de mi vida, tú eres lo peor que me ha pasado, la peor maldición eres tú. A un hombre que Dios está usando para alcanzar a miles de personas, un profesional, un hombre que ya se jubiló, sigue su trabajo, bendice a cuánta gente, aún a su familia, a su madre, a su padre, a su familia. Pero escucharle una madre, tú no sirves, pero es un error. Gracias a Dios que Él no le puso mente a esa palabra, sino a la palabra de Dios, que le dice que es hijo, que es heredero. Y si heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y ha creído esa palabra. Y así hay muchos padres que le han hablado a sus hijos y los han... Le han echado maldiciones. Tú no sirves, tú no vas, tú no vas tú no para ningún lado, tú sigues peor cada día hermano padres que están aquí háblale a los huesos secos y dile huesos vas a vivir dile a tus hijos que van a vivir que Dios los va a usar que Dios va a hacer grandes cosas con ellos háblale a tu negocio a tu empresa háblale a tu matrimonio vive matrimonio recibe vida y vas a ver cómo esos huesos secos van a resucitar la pregunta es vas a creer lo que ven tus ojos vas a creer lo que dice la palabra de Dios Yo te invito a que creas lo que la palabra de Dios dice. Háblale a los huesos secos. Yo le profeticé a mi viejo. A mi papá le profeticé yo. Para que viviera. A y yo le profetizamos a nuestras hijas. A nuestros yernos. A nuestros nietos. Le hablamos destino a ellos. Jacob bendijo a sus hijos. José lo hizo también. Por eso. Profetiza a los huesos secos. Toma la palabra de Dios y háblales. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza